Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Vou estar à conversa com Micaela Owen. A Micaela é coach, é practitioner em programação neurolinguística, facilitadora Family Lab, certificada em competências de relacionamentos nas escolas, facilitadora de Family Communications e Positive Parenting, instrutora certificada de Mindfulness desde 2012. Coach, formadora, palestrante, é também autora de vários livros, nomeadamente o Artfulness, Educar com Mindfulness, Educar com Mindfulness na Adolescência e o um mais recente livro, que se chama Caderno da Família Feliz, que está neste momento a chegar aqui às livrarias. A Mia é também uh, fundadora da, da Academia de Parentalidade Consciente e, acima de tudo, uma pessoa muito inspiradora. Espero que goste deste episódio. Vamos então à conversa com Micaela Oven. Mia, olha, obrigada por estares aqui. Já, já nos conhecemos há algum tempo, mas acho que nunca tivemos uhum. assim uma conversa, as duas, Sobre este... são, as duas. são as duas, são as duas. É. Sobre uhum. estes temas que, com que tu trabalhas e com que eu trabalho e acho que se cruzam uhum. aqui muito e eu tenho aprendido muito contigo nestes últimos anos uhum. e reconheço uhum. muito o teu trabalho e acredito que neste podcast eu também convido pessoas que eu acredito que a voz realmente merece ser ouvida e a tua voz uhum. tem sido ouvida, tem chegado a muita gente e acho que pode chegar uhum. ainda a mais e também querer aqui falar contigo sobre estes temas do Mindfulness. Uhum. Uma das coisas que tu abordas também nos teus livros é ajudar as pessoas a perceber o que é que é isso do mindfulness, porque muitas uhum. vezes confunde-se com outras, outras questões, outras correntes, então acho que podemos, para quem aqui não está muito a par do tema do mindfulness, no qual tu és especialista, uhum. o que é que é isso de forma simples? Sim, olha, então... Uh... Há várias formas de abordarmos o mindfulness, podia ser abordado mais como, quase como uma terapia, uma técnica terapêutica, pode ser abordado como uma ferramenta para nós lidarmos com, com os desafios da, da nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia. para mim é acima de tudo uma forma de eu me relacionar com a vida como um todo, no fundo uma forma de, de eu viver a minha vida, observando a minha vida e observando-me a mim, aquilo tudo que me acontece, as minhas emoções, os meus pensamentos, as sensações físicas, sem julgamentos e com muita compaixão. E aqui incluí já a definição assim mais oficial que se costuma fazer em relação ao Mindfulness, que é a observação do momento presente, propositadamente e sem julgamentos. E nós podemos utilizar isso sempre e de muitas formas. Quando falamos em mindfulness, a associação, o primeiro tipo de associação que se tem muitas vezes é a meditação. E existe meditação mindfulness, que é umas, algumas técnicas de meditação, se podemos dizer assim, umas formas de meditarmos que fazem parte do conceito de mindfulness. Mas não é só isso. Para mim é esta, esta forma de eu, de eu eh, ter uma capacidade de observação muito apurada, não é? com atenção plena, que eu penso que é a tradução mais, mais vulgar para português, atenção plena, eu gosto muito da tradução que vai via o sueco para mim, não é? como, como o sueco é a minha primeira língua, mas se eu traduzir do sueco seria presença consciente, e a de eu viver a minha vida 
com essa presença consciente, que depois entram muitas coisas diferentes, mas penso que é assim, pode parecer abstrato, mas podemos também tornar esta, esta vivência de viver a vida assim muito, muito prática, de, de várias formas, mas essa, essa presença consciente é o mindfulness. Uhum. O, que, o que é que nos afasta desta presença consciente? Porquê que... <risos> Oh, Parece que nascemos com ela, os bebés nasceu. são tão atentos, são tão presentes. Os bebés são muito atentos, muito, muito presentes, não têm a capacidade de observação da mesma forma que nós temos, porque não têm, têm o, o, o tipo de consciência que nós temos, a capacidade de reflexão que nós temos, mas, mas no fundo é esse estado do bebê e adicionando esta consciência que é, que é realmente o mindfulness. Agora, o piloto automático, o multitasking, uh, o, este correr do dia-a-dia, -dia, a uh, as nossas preocupações e as nossas ansiedades, isto é que são os principais uh, inimigos do, do mindfulness, não é? Porque quando estou num estado mindful, uh, quando estou a agir mindfulmente, como eu costumo dizer, que acho que funciona bem em português essa palavra, fazer uhum. as coisas mindfulmente, Estou a fazê-las aqui e agora, e não estou preocupada com o que vai acontecer daqui para a frente, nem estou um, a remoer coisas do, do passado, né? Só que nós estamos tão... Nós, nós fazemos coisas, mas não as estamos realmente a fazer, né? Por exemplo, eu, é raro eu lavar os dentes enquanto lavo os dentes, é raro eu só cozinhar enquanto estou a cozinhar, ou só estou a tomar banho enquanto estou a tomar banho. O que fazemos é que a nossa mente está num sítio completamente diferente quando fazemos estas tarefas, ou não é? estamos a remoer o passado ou a planear o futuro ou preocupar-nos eh, com o futuro. Que, pronto, a nossa mente tem essas, essas funções que, que nos podem ser úteis, principalmente o planear o, o futuro, a hora de remoer o passado não tanto, uhum. um, mas, mas tira-nos muito essa alegria e essa capacidade de nós vivermos o momento presente e de nós nos ficarmos a conhecer melhor, nos entendermos a nós melhor e também aos outros. No fundo, no fundo, quando eu digo também que me ajuda a relacionar-me com, com a vida, a vida é, é, é tudo, estou a falar de tudo aquilo que a vida contém, relacionar-me melhor comigo, com as outras pessoas, com os acontecimentos e por aí fora. Mas como a mente está tão ocupada com outras coisas, não temos essa essa capacidade de estar no, no momento presente. Deixa-me pegar numas palavras que disseste agora que têm a ver com a comunicação com os outros também, ou seja, uhum. muitas vezes estamos com o outro, mas não estamos presentes para o outro, não estamos com uma qualidade de presença na comunicação, uhum. uh, isso acontece muito em reuniões em que a pessoa está fisicamente lá, mas a cabeça está completamente noutro sítio, ou eu estou a comunicar em piloto automático com alguém, uhum. dizer coisas uhum. que eu como é que esta, o não termos esta presença consciente, esta, esta qualidade de presença, afeta a nossa comunicação? Tu és muito, falas muito sobre a relação com a parentalidade, com os filhos, uhum, como é que isto uhum. afeta o não estarmos presentes na comunicação com o outro? Sim, no fundo, se nós não, não estamos plenamente presentes, quando estamos a comunicar, primeiro, não nos estamos realmente a dar a conhecer, nem estamos realmente a ficar a conhecer o outro, ou seja, eu falo muito do, do encontro do encontro entre, entre duas pessoas, entre pais e filhos, pode ser também na, na, amigos, eh, companheiros, eh, profissionais também, se nós, se nós, só, nós só conseguimos criar bons 
e saudáveis encontros estando plenamente presentes. E esses encontros dependem da nossa forma de comunicar verbalmente e, e com, com o corpo todo. E nós sabemos, nós uh, sabemos mesmo quando uma pessoa, pessoa nos está realmente a ouvir e ver, não é? uhum. nós percebemos isso. E, e a chave está aqui nesta, nesta presença plena, atenção plena, essa presença consciente, nós sentimos, ok, esta pessoa está aqui comigo. As crianças são peritas em, em observar isso e, e não é? há muitas crianças que pegam na cara dos pais e começam a bater assim, mamá, 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 olha para mim, olha para mim, né? E, e às vezes olhamos, mas mesmo assim não estamos plenamente presentes. Portanto, para mim, essa presença plena é essencial e fundamental e indispensável para termos uma comunicação consciente e que por sua vez é que cria os tais, os tais bons encontros e as boas relações. Uhum. Uh, eu eu interesso muito, Mia, por esta, pelo diálogo interno, ou seja, uhum. por aquilo que <risos> na comunicação que, que temos ao longo do nosso crescimento com os nossos educadores, com os nossos pais, até com os nossos professores uhum. e que muitas vezes aquilo que nos é dito afeta muito a nossa autoestima, a nossa confiança e torna-se as palavras que nós repetimos para nós mesmos. Não imaginas uhum. a quantidade de pessoas com quem eu trabalho, que dirigem empresas, que enfim, já são crescidos e falam em público, enfim, mas sentem Sim. sempre aquela voz de, ou às vezes que um professor tenha dito alguma coisa que a pessoa não era capaz, é. não era bom comunicador, ou até muito aquele condicionamento que, que nos é feito de, fala baixo, não incomodes os outros, agora está caladinho, é. porta-te bem, porta-te como uma menina, ou como um menino, é. enfim. É. Como é que isto, esta comunicação condiciona, se calhar, a nossa voz quando somos adultos? Ora, há, há, uma, há uma citação que eu utilizo muitas vezes de uma senhora que se chama Peggy O'Mara, ela diz que a forma que, falam, que falas com os teus filhos transforma-se na sua voz, a forma como falas com o teu filho transforma-se na sua voz interior, penso que é algo assim, uhum. percebem a, a ideia certamente, não é? aquilo que nos é mais dito na nossa infância é que se transforma no nosso, na nossa voz interior. Ou às vezes pode haver aqui assim um, um, um momento muito de, emocionalmente muito determinante que nos, que nos marca de tal forma que, que aquilo que foi dito naquele momento também faz parte da nossa voz interior. Portanto, a nossa voz interior, no fundo, não é nossa voz interior. Não é? é aquela é programação. É uma mistura de vozes, aquilo que, aquilo que foi mais reforçado. Eu, eu costumo, às vezes falo de, de que o nosso cérebro tem, tem várias, vários caminhos, alguns são autoestradas, outros são caminhos pequeninos e, e aqueles que são mais auto, utilizados é que se transformam nas tais autoestradas uhum. e a voz interior vai muitas vezes pela essa autoestrada, eu não sei fazer, eu não consigo, não consigo falar em público, as pessoas não me querem ouvir, não tenho nada interessante para dizer… Um, é, engano-me sempre e, e quero dizer coisas depois não consigo, é, devem ser coisas que tu, com que tu lidas, uhum. imagino, uhum. Né? mas isso no fundo, no fundo não é a nossa, nossa voz, portanto pode haver aqui uma, é importante desconstruirmos isso e o mindfulness permite-nos observar essa voz um, com, sem julgamentos, porque isso também é importante, uhum. e, com compaixão, com curiosidade, e dizer, ok, estás aqui e eu já te ouvi e não te preciso ouvir mais. No fundo, a mindfulness pode nos ajudar a descobrir outros, outros caminhos e termos, criarmos autoestradas mais, mais saudáveis para nós e para os outros. E essa voz interior, também se falamos na relação pais e filhos, 
uh, afeta muito também a forma como nós comunicamos com, com os nossos filhos. Aquela forma, tu ainda não tens filhos, mas certamente já ouviste muitas pessoas dizerem, ai, agora parece que a voz foi a voz da minha mãe ou a voz do meu pai, e é na sim, realidade, sim. não é? Sim, sim, uhum. sim, sim, isso acontece, acontece muito. E é interessante que essa, essa, esse convite, sem julgamento, observar essa voz, há pessoas uhum. que lhe chamam o diabinho, aquele macacar, o yeah. poder, fica ali, e é muito interessante porque muitas das técnicas de programação neurolinguística que aprendi uhum. ajudam precisamente a convidar os meus clientes a olharem para essas vozes também com, certo. com aceitação e com respeito e pensar. Uhum. Aliás, até só partilho um exemplo de uma cliente que estou a acompanhar agora, que ela passou a vida toda com a voz que tem, ou seja, tem 50 anos, muita experiência, formadora, e sempre lhe disseram que a voz dela era horrível, ou seja, mesmo até uhum. o marido, ela diz, o meu marido gosta de tudo em mim, exceto a minha voz. E diz-me, ah. a tua voz é um bocadinho irritante, falas muito alto, não é? <risos> eu, coitada, eu fiquei assim a pensar. E quando eu conversei com ela, uma das coisas que eu disse, a, a sua voz trouxe até onde está, ou seja, uhum. esteve ao seu lado, esteve a protegê-la, esteve da melhor forma que ela sabia, esteve a fazer o melhor que podia com os recursos que tinha e portanto se Exato. conseguiu trabalhar, conseguiu fazer, atingir os seus objetivos na vida, enfim, chegar a tanta gente, dar aulas, é porque a voz esteve lá, independentemente uhum. de não gostar esteticamente, isso pode-se mudar, não é? E a pessoa ficou, pai, isso foi muito poderoso de eu agradecer uhum. a esta voz, que eu até nunca foi muito elogiada, mas agradecer o que ela já fez por mim, e isso ali um pouco de algo interno, e, e uma das barreiras a que a pessoa, de facto, mudo de voz é continuar a bater, quase a chicotear-se, porque eu não falo bem, a minha voz é, não chega, Sim. não é suficiente. Sim, então, Sim. É, e, e uma das atitudes de mindfulness é a aceitação, e, e aceitação é o oposto da resistência, uhum. é? e, e se nós estivermos muito em resistência, a nossa própria voz interior, ela vai ter que se falar, falar cada vez mais alto para ser ouvida, para sentir, não é? Uhum. Se nós conseguirmos aceitar ela também eh, tende mais facilmente a deixar ir, que ela não precisa de, de se afirmar, não é uhum. isso? Fala da voz interior, fala de uma relação com uma criança ou alguém, que a aceitação é potencializadora, não é? A aceitação é, é quase um pressuposto para a ação. Uhum. Então, às vezes achamos que aceitar não quer dizer não fazer nada, ou concordar, ou aprovar, não quer nada dizer isso, aceitar não é concordar, não é aprovar, uhum. não é resignar, não é desistir, não é não fazer nada, não, aceitar, ver as coisas como elas são, estar a paz com isso e agora, tenho um, a partir de um, de um sítio muito mais amplo, muito mais pacífico, consigo mudar e fazer, tomar opções diferentes, fazer coisas diferentes, mas em paz, a partir de um sítio de paz e não de resistência, e acho que tem a ver com isso também da voz interior, é por isso que eu digo, ok, Exatamente como estava a dizer, a dizer, olha, obrigada, eu sei que tu te preocupas comigo, eu sei que, né, que queres o melhor para mim e, e agora, olha, podes descansar, não é? Sou eu que, não é? Exatamente. E yeah, agora podes sim. Relaxar, sim. Podes relaxar, podes relaxar. De partir, de quando aceitamos e tomamos as coisas a partir de um ponto de paz, eu só dando o meu exemplo pessoal, e foi muito poderoso, porque acho que uma das últimas vezes que nos vimos ao vivo, foi no Congresso de Desenvolvimento Pessoal, ou seja, sim. a Academia, exatamente. E eu lembro muito bem, de primeiro, do teu discurso, e já te, já, já te vou também partilhar sobre isso, mas eu nunca ganho nada, Mia, a sério, eu nunca ganho concursos, nunca, nunca ganhei. E a primeira vez, e se calhar a única na minha vida, que ganhei foi o teu livro, ou seja, um sorteio. Hum. Não sei se te lembras, o Pedro sorteou uh, os ah, livros sim. e eu ganhei o teu livro, o Artfulness. Ah. E eu fiquei super contente, porque eu realmente nunca sou daquelas pessoas com sorte. Há pessoas que, ah, ganhei isto, ganhei aquilo, também se calhar não concorro. 
para ter essa sorte. Exato. E foi interessante porque nessa altura, que foi em 2016, um, eu passado, estava numa fase um bocadinho conturbada e passado, sei lá, mais ou menos um mês, entrei assim numa fase, eu estava quase com... Acredito eu, eu nunca sei se tive burnout, se cheguei a ter burnout uhum. ou não, mas eu estava, esquecia-me de coisas, a memória falhava, tinha delay nas, nas decisões, ou seja, parecia que estava a ver um filme de fora, aconteceu uma coisa muito estranha uhum. numa altura, no final de 2016, e, um, e nessa altura um, separei-me, ou seja, nessa altura uh, tinha, tinha tido uma relação bastante longa e houve um momento de, de separação. E... O livro que eu tinha na minha cabeceira, precisamente por ter ganho há pouco tempo e ter começado a ler, era o teu livro. Foi muito interessante porque foi um momento super violento, eu estava profissionalmente em burnout, estava pessoalmente a passar por aquela separação, a escrever o meu livro, a fazer uma pós-graduação em Barcelona, a trabalhar, a ter clientes, ou seja, eu estava numa confusão de piloto automático e tudo o resto. E foi muito interessante porque... Quando eu, quando eu estava a ler o teu livro e havia ali um capítulo sobre a coragem e tudo mais, uhum. e aquilo caiu assim mesmo, que nem uma fita, foi, foi tão bom, eu nunca, nunca partei uhum. isto, mas uhum. foi assim uma, uma, uma âncora para, de facto, uhum. ok, o que é que está a acontecer, aceitar o que é que estava a acontecer, porque vem logo pensamentos do que é que tu fizeste mal, o que é que aconteceu, logo uma série de julgamentos, não é? E uhum. de resistência. E eu... Li aquelas palavras e aquilo deu-me assim, tipo, uma paz, lembro perfeitamente de, ok, isto está a acontecer, tipo, esta é a realidade agora, o que é que eu posso fazer, que decisões é que eu posso tomar? E foi assim, com muita tranquilidade, dentro dos possíveis, não? depois houve as fases uhum. todas, posteriores, claro. de luta e tudo mais, uhum. mas dentro dos possíveis deu-me imensa tranquilidade para, ok, vou lidar com o que está a acontecer, não vou pensar no que aconteceu antes, nem o que é que vai acontecer agora, uhum. decisões é que eu tenho que tomar. E foi muito bom porque... O teu livro foi assim, caiu na altura. Que bom. <risos> Como é um contente. Quando são os livros que nos escolhem, não hum. Enfim, portanto foi mesmo assim muito, muito que bom. bom. Obrigada. Um, sobre sobre uh, outro aspecto que estávamos a falar sobre o falar em público e a voz interior e tudo mais. Um, tu gostas de falar em público, Mia? Eu gosto muito. <risos> Sabes que eu gosto muito, gosto muito, muito dessa. É um desafio muito grande. Uh, dependendo do tipo de público, seja, agora já, já são muitos anos de falar em público, uh, mas sim, gosto mesmo muito e, e acho que, porque para mim é, uma, é a criação de um encontro, é muito mais do que eu estar ali e só partilhar uh, as minhas mensagens, aquilo que eu procuro uh, ensinar, mas sinto mesmo bem em palco, sabes, sinto mesmo bem, às vezes fico muito cansada, Fico com a voz muito forçada, noto, às vezes falo, não, é? não devo falar dos sítios certos, lá tu sabes como é que é isso, e fico... uh, mas sim, sinto-me mesmo bem e principalmente um, desde que pratico mindfulness a sério no, no palco. Há uns anos atrás fiz uma formação com, com um senhor incrível, um psicólogo americano que esteve envolvido no, no desenvolvimento de, 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 dos primeiros anos da, da programação neurolinguística, que é o Stephen Gilligan. Uhum. E fiz uma formação com ele, ele está super à vontade, assim, à frente do público, e ele disse-me uma coisa que, que ficou assim muito, que ele disse que uma coisa que ensinam muito, principalmente aos psicólogos, aos terapeutas, é de, é de se protegerem uh, à frente das pessoas, para terem assim mais uma barreira para protegerem, etc. mas a proposta dele foi completamente diferente, a proposta dele foi abram-se abram-se totalmente, desliguem-se do vosso próprio ego e encontrem as pessoas no espaço cá aqui neste uhum. espaço, 
uh, e, e isso ficou-me assim, desde essa altura, um, portanto, é um bocadinho como se não fosse eu a estar, é, 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 a intenção é criar esse espaço onde nós podemos encontrar, é um bocadinho como diz o, quem é que diz isso? É o Rumi, não é? Que entre, entre o certo e o errado existe um espaço, encontramos-nos lá, é um uhum. bocadinho essa ideia. Uhum. Uh, portanto, e não só isso, mas estou a fazer entender também, esclarece-se esclarece se mais perguntas, mas essa, essa abertura, uhum. uh, que no fundo é este estado mindful de presença consciente, de desligar do meu ego, dos meus julgamentos, uh, ajuda muito a adorar estar a falar em público. É, esses, esses julgamentos são, como é que, será que me vão fazer perguntas? Será que eu vou, será que alguém vai achar? Será que vão gostar? Será que eu me vou lembrar do que tinha para dizer? Enquanto é. estou a pensar em tudo isto, não estão lá, não é? Não estão, não estão presentes, o que também diminui a qualidade da própria apresentação, da própria, certo. Da, da própria comunicação, ou seja, Exato. a pessoa entra num ciclo, ao querer ser aceita, ao querer agradar é. à audiência, na verdade é. está a afastar-se desse objetivo porque sim, está sim, a pensar mais sim. na performance, por isso é que também uh, eu gosto de, de dizer aos, aos meus clientes, enfim, pessoas que falam em público, que, por exemplo, nesse momento não tem que pensar na voz, não tem que pensar no, se vão projetar, na variação, isso tem, tem que estar tudo antes, antes na preparação, não é? no treino, é. e naquele momento é entrega absoluta, é mesmo estar conectado, é. estar, estar lá e estar presente. Certo. Uh, e nota-se, acho que a audiência consegue notar essa essa presença e essa... Acredito, sim, acredito que sim, e, e claro que, que há, há públicos que desafiam mais do que, do que os outros, mas há uma, há, há, eu, eu tenho assim algumas pessoas na minha vida que me ensinaram mesmo muito uh, sobre, sobre este, que, que me ajuda assim em palco. Outro é o Jesperiur, que é um terapeuta familiar dinamarquês, que entretanto faleceu, mas ele tinha assim uma certa arrogância em público, ao falar em público, mas era uma arrogância assim boa, porque ele, ele não duvidava minimamente da sua mensagem, uhum. ele estava tão alinhado, mas tão alinhado, que, e, e acreditava tanto, e aquilo era uma paixão tão grande, que, que fica um bocadinho arrogante, mas é uma arrogância boa, e, e isso também me ensinou muito, sabes, que aquilo que eu, eu só falo daquilo em que eu acredito mesmo. Eu só falo daquilo em que eu, que eu vejo, já, já há muitos anos que falo da parentalidade consciente e do mindfulness, não, só falo daquilo que eu, que eu todos os dias tenho a confirmação que sim, isto é o caminho, é isto em que acredito, isto faz bem a mim, faz bem a todos, estas mensagens não fazem mal a ninguém, uhum. né? portanto ter essa, que às vezes chama um bocadinho essa arrogância quando vamos... A tua verdade, e, não é? A minha a verdade, verdade, é isso mesmo, e isso ajuda a mensagem. E depois... Há mais uma coisa que, que acrescento, e isso é que também não sou missionária, não estou uhum. ali para convencer ninguém da minha verdade, estou só para partilhar a minha verdade, e isso faz também toda a diferença. Claro, em termos até da resistência percebida do lado lá, não é? Nota-se quando alguém está a querer convencer, por isso é que eu tenho um bocado arrepios com essa palavra, não é? <risos> uma coisa é partilhar e, não é? Sim. e outra coisa é convencer o outro, um bocadinho Exato. diferente, uhum. o ponto de partida, penso eu, a intenção com que se começa a partilhar dessa, dessa forma. Uma das coisas que, que dá muita presença quando a pessoa está, seja, seja sabendo a nossa mensagem, uma das coisas que as pessoas querem é chegar a palco e sair o mais rápido possível, isto é completamente ah. fuga típico. E uma Sim. das coisas que nessa, nessa apresentação, voltando a, essa, a esse congresso, que falaste das pausas, e a tua hum. apresentação foi brutal, foi mesmo super interessante. A primeiro porque foi muito pausada e portanto deu para compreender <risos> usar as pausas. <risos> 
Estava congruente. Eu lembro-me de ter dito uma coisa que ainda hoje aplico nas filas de supermercado, que é de fazer uma pausa, darmos a nós mesmos, a nós mesmos a possibilidade de fazer uma pausa, de parar, não nos sentirmos culpados por estar simplesmente a fazer uma pausa. E, e foi muito interessante porque eu sou uma pessoa bastante acelerada e às vezes estou no supermercado e estou à espera, não é? É aquele momento em que pá, dá vontade de dar ah, despacho, ainda por cima agora com, com esta questão do Covid. Uh, o moço o que é que faz? Pega no telemóvel, vê mensagens, responde a e-mails, ou seja, não está a fazer, não está só lá. Hum. E comecei a, a perceber-me do poder dessas pausas e, e não só no dia-a-dia, -dia, nessas tarefas que, que são tão rotineiras e às vezes nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo e a cabeça está uhum. ali à volta, mas as pausas em palco também, que tanta uhum. gente foge delas porque parece, lá está, que estamos ali há uma eternidade a fazer uma pausa Hum. e que a audiência está à espera e que eu devo continuar e portanto vem aquele, aquele discurso e yeah. é muito interessante as pausas fora de palco mas dentro do palco também e, yeah. e quando a pessoa está presente e consegue, consegue observar o poder da pausa está menos preocupada em, em, em acabar o discurso ou querer não é, despachar a mensagem e é muito poderoso estar com essa, essa presença de mindfulness em palco também como hum técnica, como estratégia, como Sim. Uh, é, muito, é muito interessante, não é? acaba por ser poderoso. Sim, e, e pode reforçar muito uma mensagem, não é? deixar as pessoas também saborearem as palavras que acabaste de partilhar não é? e não ir a correr para, para o próximo, a próxima coisa, não é? Portanto, sim, sim, é muito poderoso e há algumas pessoas que fazem isso tão bem, é? conseguem mesmo e e, no fundo, não deixam de comunicar na pausa com a audiência, continuam a, a comunicar, é não né? A pausa é comunicação. Exato. E, e acho que é bom, é, 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 é bom lembrarmos isso, e não, como estás a dizer, e não termos medo da, das pausas, porque acho que temos muito, e, e então, assim como estamos agora a falar, hum, se eu parasse agora... Fica um bocadinho estranho, mas, <risos> mas, podia, mas, mas pode ser poderoso também, porque eu, sou, eu, acho, eu acredito mesmo que precisamos de mais dessas, dessas pausas no supermercado, quando estamos à espera de alguém, quando chegamos a casa, antes de irmos buscar as crianças à escola, ficar no carro um bocadinho, um minuto, nem que seja um minuto, uhum. um, porque traz-nos este momento. Yeah. Sim, faz, toda a, faz toda a diferença, uhum. seja, nem que seja esse minuto só para centrar para, eu faço isso por exemplo antes de cada sessão, às vezes eu tenho várias sessões numa tarde e antes certo. de cada sessão, pauso fico completamente hum. em silêncio antes de ligar o zoom, antes de ligar o computador Exato. Uh, e, e acabo por estabelecer uma intenção para a sessão também e quase no fundo perguntar o que é que esta pessoa precisa de mim hoje, o que é que ela vai precisar é. e é uma é. pergunta que me ajuda a, apesar de eu ter, ter, plan, ter um plano ter um, uma trajetória claro. para aquela pessoa mas estar muito flexível também de perceber Uh, o que é que acontece. E eu, outro sítio onde eu acredito que as pessoas possam também beneficiar dessas pausas que estavas a dizer, Mia, é nas conversas. Né? Nós temos uhum. a tendência de computar o que o outro vai dizer, uh, de não esperar por uma resposta, de darmos nós a uhum. resposta. E isso acontece muito quando estamos a ouvir alguém. Ficarmos uhum. desconfortáveis com aquele silêncio, não é? 
E, e, não damos, e, e isso acontece muito, eu digo isso muito a pais, por exemplo, na, de, de não, e algumas pessoas precisam de mais tempo para responder, por exemplo, a uma, uma, a uma pergunta, a pessoas assim mais aceleradas, se calhar, eu também sou, sou relativamente acelerada, menos hoje do que antigamente, mas um, achamos que temos que preencher os vazios, né? Ou quando ficamos um bocadinho nervosos e estamos com uma pessoa nova e estamos assim a... Ah, sim, ok, o tempo, olha, e ficamos... E não estamos confortáveis com o silêncio. E uma forma de treinarmos isso é quando estamos sozinhos a treinar o, o, estas pausas. E também nos convidarmos a perceber que eu estou a falar, o que é que acontece se eu só me calar um bocadinho aqui nesta relação com esta pessoa? Se calhar não, não é necessariamente perigoso, mas parece que a nossa reação é como se fosse. Ou que fôssemos mal vistos, lá está, a nossa voz interior depois entra em ação e vai dar várias, vários significados àquele, àquele silêncio, em vez de só usufruir do silêncio. É? Eu, eu, eu gosto de... Uh, as melhores relações que eu tenho com pessoas da minha família, amigos assim, são as relações onde conseguimos estar em silêncio, juntos. Num carro, por exemplo, ou no momento em que, que, que o silêncio é totalmente aceito pela, pelas ambas as partes ou todas as pessoas envolvidas. É uma boa forma de medir o grau de conforto que temos com alguém? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se nos sentimos confortáveis ou, ou não em estar em silêncio. É curioso, se observarmos isso, se estamos com uma pessoa pela primeira vez... Uh, se for um taxista ou assim é uma coisa, não é? Porque não há aquela obrigação de estares a falar. Uh, mas eu noto isso em mim, mesmo assim, às vezes se um taxista começar a falar e eu não continuar a conversa, começo-me a sentir mal. Ah, se calhar devia conversar mais um bocadinho, não é? <risos> pois não é? é, é verdade. É uhum, verdade. Uhum. Sentimos essa obrigação social de falar uh, e de encher os silêncios e, e, de facto, às vezes não é preciso. Basta o basta, basta estar. Uh, Exato. E voltamos a essa qualidade de presença, não é? Que, e Exato. o mindfulness na nossa, na nossa vida. Hum. Mia, para quem uh, não teve ainda contacto com o mindfulness, como é que, que recomendações é que deixas para, lá está, não associar mindfulness, ah, eu vou ficar de pernas cruzadas a meditar, acho que isso é uma das grandes, um dos grandes preconceitos. É, é verdade. Um preconceito, é, acaba por ser um pouco a ideia que às vezes os mídias os mídia passam e o que é que é isso? De, como é, por onde é que a pessoa pode começar, se quiser explorar isto ah, na sua vida? Um, bom, há, há muitas formas do, do fazer, há muitos apps hoje em dia que têm mini programas, há, um, há uma app que é muito gira que se chama Insight Timer, uhum. que tem, tem muitas práticas de mindfulness, tem pessoas lá que fazem mini cursos e assim também, podem também procurar as minhas coisas se assim entenderem, mas acima de tudo é começar a observar e utilizar pequenos momentos no dia a dia para ter esta atitude da observação sem julgamentos. Que todos nós temos rotinas do nosso dia a dia, porque outra, tu estavas a dizer do, do preconceito da almofada da meditação e para nas cruzadas, mas também há um preconceito de que é preciso mais tempo para praticar, e não é necessariamente. Portanto, todos lavamos os dentes, todos tomamos banho. Uh, todos cozinhamos, lavamos as mãos, olha agora lavamos as mãos ainda mais, não é? <risos> sim, sim. Que bela oportunidade, ou mesmo que, que estejamos a pôr o álcool gel nas mãos, 
isso podemos utilizar como uma prática de mindfulness. Então, é tão simples como utilizar os nossos sentidos para essa observação. Não é? Como é que... Qual é a sensação do álcool gel nas mãos e a mão contra a mão? Qual é a sensação de, de, no início? Quando é, qual é a sensação quando, quando aquilo começa a ficar absorvido? Qual é o cheiro? Não é? Um, o sabor do álcool gel, a partida não vamos pôr na boca, não recomendamos. Mas, não recomendamos, mas se fosse, quando lavamos os dentes, por exemplo, é, uhum. é, é, se abriramos, mas se calhar não tocamos, mas tocamos na escova. Portanto, no fundo é fazer o que estamos a fazer enquanto o fazemos. Uhum. E, e isso é a prática de mindfulness. E começar por aí, fazer só estas, escolher, por exemplo, uma rotina por dia... Uh, é? podem ser uma rotina que acontece uma vez ou uma que acontece várias vezes e fazer essa coisa de uma forma mindful e observar como é que sentem de fazer tipo um diagnóstico a seguir dizer, okay, como é que foi isso? agora já estou a fazer isto 3, 4 dias qual é aqui a, o, o meu diagnóstico de, de mindfulness? qual mindful é que estou a ser? e depois ler ler poesia que pode ser uma, uma prática super, super mindful, podemos, há pessoas que fazem surf, pessoas que fazem yoga, este tipo de atividades que requerem realmente uma presença mindful para, para, para conseguirmos fazer, não é? tu não consegues fazer surf, não vais conseguir manter-te na prancha se não estiveres lá plenamente presente, é? em cada movimento. Uhum. Um, equitação pode ser uma coisa super mindful, corrida pode ser uma coisa muito, muito mindful, e, e explorar isso, aquelas coisas que já fazemos, se, se também ganhamos aqui mais gosto, então é explorar esta questão do, do, dos cursos, que há cursos que podemos fazer, programas de mindfulness que podemos fazer, há, há programas personalizados, há programas já eh, pré-definidos, como o MBSR, por exemplo, uhum. o MBCT, Uhum. São, uh, mindful Space Stress Reduction Mindfulness Baseado na Redução de Stress fizeste. Eu fiz esse das oito semanas E foi, foi muito útil Para perceber uh, essas tais Dois minutos de meditação uh, yeah. O ser pouco tempo, mas todos os dias Essa prática Pelo menos esse curso também deu mais Criou-me um hábito Uh, claro, dizer, não é? sim, 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 sim. O, o, o problema muitas vezes se só, se, é de fazermos o curso e depois não conseguirmos dar continuidade e realmente integrar. Às vezes esses programas são, são, um, uh, são ótimos, ainda por cima a MBSR é, é o programa mais estudado, mas tem umas práticas muito exigentes, não é? Uhum. Tem as práticas ali do body scan, coisas que ainda demoram tempo e se posso fazer seis dias por semana. Uhum. É, portanto, para algumas pessoas essa rotina é excelente, para outras sentem que é, é preciso demasiado esforço. Então, para mim, é por isso que eu digo, eu, eu costumo falar de mindfulness. Uma vez uma pessoa criticou-me imenso por estar a dizer mindfulness, porque eu estava a, a desvirtuar uma, uma prática milenar e não sei o que. Isso não foi nada a minha intenção. <risos> né? Eu também no Heartfulness, no livro que, que, que mencionaste, eu falo de mindfulness, mas é no sentido de que. Tal como a Mia Funes, a Inês Funes, ou a João Funes, ou, ou a Pedro Funes e a Ana Funes. A minha intenção, da forma que eu falo sobre a Mindfulness, é que cada pessoa poder encontrar as suas práticas, as, as formas que, que faz mais sentido para ela. E, e isso pode ser, é, é tão, não é? É, é, o cada pessoa tem o seu... O seu um, as, as, as suas práticas ideais, né? uhum. sendo que também 
gosto de desafiar um bocadinho, e John Cabatin, ele também, o que é o grande pai do Mindfulness no Ocidente, costuma dizer que, uh, bom, não precisas de gostar, só precisas de fazer. Algumas pessoas não gostam nada dessa expressão, mas é num bom sentido e com muito amor e carinho. Ok, pelo uhum. menos antes, se não experimentares estas meditações, se não, se não investires um bocadinho nesta prática, mais do que uma vez, também nunca vais poder sentir os seus benefícios. Uhum. Não é? Portanto, também é preciso colocarmos uma intenção, ok, agora vou fazer isto durante algum tempo. E os programas, estas oito semanas, nesse sentido, são excelentes porque te obrigam a ter essa... A passar uh, pela experiência, não. a convidarmos, a, mesmo que eu não goste, e lembro-me que eu fazia até ao final do dia e chegava super cansada, assim, lá vou yeah. eu para o curso, vou eu... Mas depois é. uh, era como o basquete, não é? Gostava muito do treino, mas depois sentia muito bem no jogo e sentia muito bem quando... Quando, quando aproveitava. Por isso é, acho que é o que é. tu dizes, que não há, não há de todo nenhuma fórmula de como integrar o Mindfulness na nossa vida, acho uhum. que temos que experimentar, uhum. deixar-nos, permitir-nos experimentar algo novo, uh, ou coisas muito simples, como tu disseste no dia-a-dia, -dia. começarmos uhum. por aí já é um grande, uhum. um grande yeah. ganho, um grande avanço e depois, se quiser, se a pessoa quiser avançar para algo mais formal, existem essas apps, existem cursos, existem... Existe sim, 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 existe muitas, cada vez, em Portugal, quando eu comecei não havia praticamente ninguém, em 2012, 2013, mas agora há muita gente super competente e com, com muitíssimo mais formação do que eu nesta área, que, que também, que trabalham e dão cursos e, e fazem um ótimo trabalho. Olha, o teu livro eu posso recomendar por experiência própria, <risos> Artfulness, um, uhum. e também os teus outros dois livros que eu ainda não li, talvez ainda vai ser uma altura, mais tarde vai ter uma altura certa, <risos> que é de educar, um, de educar com um, parentalidade, educar com, educar com, educar com a, na adolescência, que, Isso, é, um, que, é, o mais, que é o mais recente aqui, que, é, uhum. que, que acho uhum. que é muito interessante também para quem Sim. tem aqui educar, e não só para pais, é? parece-me também para educadores, para professores. Sim, é. e, e, e está super ligado aqui ao tema da comunicação, porque para mim a parentalidade consciente, que é que eu, é que eu promovo, está baseada no diálogo. Portanto, uh, ao praticarmos parentalidade consciente, temos obrigatoriamente de praticar mindfulness, mas também temos que afinar a nossa comunicação e melhorar a nossa, a nossa forma de, de comunicar. Portanto, isto é super importante. E quem quiser aprofundar ainda mais, há a certificação de parentalidade consciente? Certo. Sim, há a certificação que nós criamos a Academia da Parentalidade Consciente, que tem esta a certificação, também tem um curso online, que são os Fundamentos de Parentalidade Consciente, que, que, que se pode fazer independentemente da certificação. Pronto, é isso. Boa. Mia, onde é que as pessoas podem encontrar? Bom, podem me encontrar uh, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O Instagram é Miafulness, no, no Facebook é Michaela Ben. Uh, também estou no LinkedIn, não utilizo muito. Eu sei que tu utilizas mais, não é? Eu utilizo mais. Uh, mas não tenho tempo para, para tudo, mas uh, o, meu, o meu sítio preferido é, é, o, é o Instagram. Uhum. Uh, que e, e também tenho um site que é michaela.oven.com Boa! Então, uhum. fica aqui o convite para quem ainda não conhece o seu trabalho para aprofundar um pouco mais e conhecer um bocadinho mais. E, Mia, agradeço-te muito por esta conversa, por este bocadinho. Uh, aprendo muito contigo, vou continuar a aprender de certeza e vou continuar uhum. também a seguir aqui o teu, o teu trabalho e espero que mais pessoas cheguem até ti e que beneficiem uhum. daquilo que eu também já conheci. Por isso, 
muito grata, muito obrigada. Só, obrigada Inês, muito obrigada, foi boa a conversa, foi um bocadinho diferente, está habitual e bom. <risos> obrigada. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.